0: Highlights der Woche, am Jahresende schon bald. Hallo Sonja. Hallo Claudia. Wir blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, aber wir sind noch nicht ganz fertig, nicht wahr? Wir haben noch ein paar Sitzungen, bevor wir in in den Weihnachtsurlaub gehen. Und ich, ich finde immer Ende Jahr sind die Sitzungen fast noch ich weiß nicht, sie sind noch lebendiger. Ich weiß nicht, ob die Leute dann einfach noch mehr aufräumen und mehr, mehr mitbringen in die in die Praxis. Wie, wie empfindest du das?
1: Ja, also es ist meistens eben ein paar Wochen von den Ferien. Es ist, dann es ist, sind alle motiviert und sie freuen sich auf die Ferien. Sie sind noch in diesem Arbeitsmodus, aber dann wirklich die, die letzte Woche dann wirklich vor den Ferien, dann merkt man, dann ist da die Arbeitsmoral ein bisschen weniger gut. Auch in merkt ja genau, also die Woche vor den Ferien möchte ich vor allem bei den Kindern so, ach, jetzt ist gut, jetzt jetzt, ach, ich mag einfach nicht mehr, jetzt möchte ich, oder brauche ich Ferien. Aber ja. so momentan ist echt, die sind motiviert, weil sie wissen, es geht noch ein paar Wochen und dann ist Ferien.
0: Absolut, absolut. Und ich habe auch bei den Erwachsenen habe ich das Gefühl, so Ende Jahr, ähm, ja möchten Sie, also ich hatte jetzt wirklich solche Sitzungen, möchten Sie noch alles bereinigen, damit das neue Jahr dann so ganz neu starten kann. Und, und das waren bei mir auch so so einige Highlights, genau unter diesem Aspekt. so Das will ich jetzt im alten Jahr zurücklassen. Jetzt muss was gehen. Und das war so, das, also ich hatte gerade zwei Fälle, wo da wirklich gerade so richtig aufgeräumt wurde. Der eine Fall, ich ich, ich beginne gleich mal. Super. Der eine Fall war eigentlich ein Familiencoaching. Also es war eine Familie, die brachte mir ihren Sohn, den Neunjährigen, und Das Thema war unendlich viel Streit. Mama und Sohn kriegten sich täglich gröber in die Haare. Also es war wirklich, auch auch beim Erstgespräch, im im Vorgespräch, das kam so wahnsinnig an, die hätten sich vergiften können, hatte man den Eindruck. Und ich habe ganz schnell gemerkt, ich habe zuerst mit dem Kleinen gearbeitet, ich habe schnell gemerkt, hey, das ist... Das kann er alleine nicht. Das geht nicht. Mhm. Ja, da brauche ich die Eltern im Boot. Und es ist eine vierköpfige Familie. Und dann habe ich halt die Mutter nach der Sitzung angesprochen, und habe gesagt: Hören Sie, ähm, ich kann mit ihm arbeiten, aber das alleine wird nicht reichen, wenn Sie Ihr Mann und auch die kleine Schwester nicht im Boot sitzen. Wären mhm. Sie bereit, alle zusammen mit mir zusammenzuarbeiten? Und dann habe ich dann gemerkt. da da ist eine Verstrickung zwischen ihr und ihrem Sohn, ich glaube, die muss ich zuerst mal angucken. Und Mhm. die die Frau hat sich dann tatsächlich, die Mutter hat sich bereit erklärt, sich für eine Sitzung mit mir ähm, einzulassen. Und wir haben zusammen gearbeitet und haben diese Verstrickung mal angeschaut. Und weißt du was, Sonja, ich bin überzeugt, du kennst das auch. Du bist auch Mama und ich auch. Und ich finde es immer wieder lustig zu erkennen, dass gerade Mütter, sich triggern lassen von Eigenschaften ihrer eigenen Kinder, die sie an sich selber schon kennen. Mhm. Also man mag irgendwas an sich selbst nicht so richtig, denkt, äh, da bin ich nicht so, äh, diesen Zug an mir mag ich nicht. Und das Kind zeigt genau denselben Zug und dann reagiert man so vehement, mhm. weil man sich zurückgeworfen fühlt. Und das war bei dieser, bei dieser Mutter war es genau das. Also da gab es tatsächlich eine Verstrickung. Wir haben damit gearbeitet, wir haben die aufgelöst und dann war sie bereit für ein tolles Familiencoaching. Und ich habe einmal mit der ganzen Familie gearbeitet und das war wirklich ein Highlight, wie die ganze Familie, auch die kleine Schwester, die eigentlich gar nicht so betroffen war, weil sie war immer die liebe Brave. hm? Ähm, Streit gab es ja immer mit dem älteren Bruder die ganze Familie in das Boot eingestiegen ist, jeder seine Aufgabe übernommen hat, jeder daran gearbeitet hat, dieses Boot wieder auf Kurs zu bringen und das war so ein tolles Familiencoaching und das hat so unendlich viel gebracht. Das war für mich ein Highlight und ich habe ich hab dir schon vorher gesagt, Sonja, ich möchte einfach mal allen Eltern da draußen ein, ein Kränzchen winden, die mit so viel Engagement, mit so viel Tatkraft, mit auch viel Mut ähm, manchmal, sich in ein Coaching stürzen und alles daran setzen, eben diese Familie wieder auf Kurs zu bringen. Das ist so wertvoll und es ist so toll, mit solchen Menschen zu arbeiten, dass das wirklich eins meiner Highlights dieser Woche war.
1: Das ist, das ist unglaublich schön, weil es ist, und es ist auch gut zu hören, dass es das manchmal wirklich eben nicht nur beim ein Person ja. in der Familie, sondern dass es gut ist, mit mehr, mehreren zu arbeiten. Ich meine, das kommt nicht allzu oft vor, dass wir wirklich die Mutter oder Vater oder ein Geschwister sagen, okay, jetzt ist vielleicht Zeit, dass wir auch bei dir äh, oder bei ihnen arbeiten sollten. Mhm. Ähm, aber wenn wir merken, dass das der Fall ist, dann, äh, dann sagen wir es. Warum? Ich denke, genau wie du es erklärt hast, das ist auch ein Widerspiegeln. Also das heißt, wenn ich an, an meinem Kind merke, es stört mich etwas, dann widerspiegelt das und das gibt so dieses, die füttern eigentlich die negative Gefühle. Das heißt, wenn das Kind die Wut zeigt, dann füttert es die Wut, die ich bereits in mir besitze, dann kommt meine Wut und ich füttere die Wut von meinem Kind. Und das ist das Hin- und Herschaukeln. Und das Problem ist, dass wenn wir nur mit dem Kind arbeiten, dann ist es nur einseitig weg. Das kann ja. ja wieder durch die Wut von der Mutter oder vom Vater nochmals getriggert werden, dass es wieder von, äh, von, von Null wieder beginnt. Ähm, ja. Und deshalb ist es wichtig, eben wenn man merkt, dass es ein Muster gibt, was nicht nur ein Person in der Familie betrifft, sondern mehrere, dass man eben diesen Muster von Beizeit eigentlich dann auch überarbeitet. Und, ja. Wenn ich eine Mutter habe, zum Beispiel im Vorgespräch, und sie sagt, es das Kind, das, die triggert mich die ganze Zeit. Einfach, egal was, es stört mich. Die sind so kribbelig und die sind so ähm, unruhig. Und das, die, das triggert eine Unruhe in mir. Dann sage ich zur Mutter, ja, aber das Kind kann nur diese Unruhe triggern, wenn sie ja. es bereits besitzen. Und meistens besitzen sie diese Unruhe schon lange. Das heißt, es hat gar nichts mit dem Kind zu tun. Die Unruhe, sie triggen einfach ein Gefühl, was bereits in ihnen drin ist, aber die Ursprung hat in hat 99 Prozent von den Fällen gar nichts mit dem Kind zu tun. Und mhm. dann kommt diesen Aha-Moment, also das Moment von, wenn ich diese Unruhe nicht in mir besitze, dann würde ich jetzt von meinem Kind auch nicht spüren die ganze Zeit, es würde es bei mir nicht triggen. Und mhm. äh, das, das, das ist auch schon zu Aha-Moment gekommen, wo Mutter gesagt, vielleicht ist es gut, dass man auch bei mir arbeitet, dass wir zusammen eine Sitzung haben.
0: Genau. Genau, also auch mal bei sich selbst hinschauen, wenn man sowas erlebt, wenn man merkt, da triggert mich immer wieder was an. Ich meine, wir sagen das oft, wenn wir mit Erwachsenen arbeiten, die sich über das Verhalten des Umfeldes beklagen und sagen, ich leide unter dem Verhalten des Umfeldes, da sage ich immer, können wir dein Umfeld verändern? Äh, nee, also, wo können wir den ansetzen? Und gerade wenn eine Mutter kommt und sie triggert mich immer wieder an, dann sage ich, okay, dann ist das Kind... (lacht) eigentlich nicht nötig, dann arbeiten wir gemeinsam und schauen, dass dich das nicht mehr triggert. Natürlich kann man auch mit dem Kind arbeiten, aber lustigerweise ist das bei mir in letzter Zeit immer, kommt immer häufiger vor, dass ich merke, ey, ja, das Kind hat ein Anliegen, ich kann mit dem Kind arbeiten, aber ich brauche noch etwas mehr, um dieses ganze Thema wirklich gut aufzuarbeiten. Und dass ich immer öfter auch die Eltern einbeziehe in die Arbeit, Sei es mal für ein kurzes Gespräch, manchmal braucht es nicht mehr ähm, oder dass ich vorschlage, komm, wir machen mal eine, ein Familiencoaching, wir sitzen mal alle zusammen und schauen, in welchen, auf welchen Kurs wir dieses Boot jetzt bringen. Also es ist, ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie Eltern da kooperativ sind, wie sie engagiert dabei sind und dann schlussendlich eben für die ganze Familie etwas tun.
1: Ja, weil ich meine, Sie kommen ja aus einem Grund, Sie wollen ja, dass es diesem Kind gut geht. Also wenn sie jetzt zum Beispiel eben eine Familie ist und wenn Sie wissen, es könnte wieder getriggert werden, es könnte ja wieder nochmals aufblühen, das negative Gefühl, dann ist es, dann, es kommt darauf an, wie man es sagt und wie man es rüberbringt. Aber genau. wenn man es, wenn man es so sagt, dass eben, dass, dass es sich, ähm, füttert, widerspiegeln und dass man n- nicht nur auf eine Seite, sondern beide Seiten brechen sollte, dann, ähm, sie wollen ja erfolgen, dann sind sie sehr offen und nicht nur offen, sie sind sehr, ähm, glücklich, dass man es so angesprochen ja. hat, dass es äh, ja. so deutlich
0: ausgesprochen wurde. Absolut. Genau. Ja. Genau. Das ist. Schöne Erlebnisse. Was hattest denn du für schöne Erlebnisse? Ähm,
1: ich ich habe mich, hab mich daran erinnert. Letzte Woche hast du ja erzählt von ähm, eben. Du hattest ein paar Corona Ausfälle, gell? Weil ja. Corona ist das so ein Zeit und und ähm, was ich diese Woche hatte, es ging auch um Corona, Corona, aber es war nicht wegen ein Ausfall, sondern es ging um ein Mädchen, also Spätfolgen von Corona. Und äh, eigentlich hat sie im November 2019 hat sie Corona, aber zumal war es neu und sie wusste nicht, dass sie mhm. Corona hatte. Und mhm. sie war ganz, ganz krank, äh, also unglaubliche ähm, Schmerzen und, und Lungenentzündung. Und sie, sie dachten, es war Lungenentzündung. Ja. Und, ähm, und seither hat sie immer noch Probleme mit der Lunge. Und dann habe ich gesagt, okay, wir schauen jetzt, wir schauen mal, was, was jetzt da los ist. Mhm. Und ähm, sie ist jetzt 15. Also vor zwei Jahren hatte sie Corona und äh, es wurde einfach spät diagnostiziert und sie war dann zumal 13. Und ähm, es waren zwei Sachen, die ganz spannend waren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt auch noch mehr äh, so vorkommen wird. Sie hat die Lunge angeschaut und es gab zwei Sachen. Nummer eins, die Lunge war zwei Jahre kleiner, als es sein sollte. Nummer zwei, sie hatte Schleim, also so ein Schleim, also sie hat das als Schleim visualisiert, ein weißer Schleim ähm, auf die Lunge und das hat sie mir gesagt, das fühlt sich an wie Schock. Also wenn wir das auseinandernehmen, was da eigentlich passiert ist, als sie an Corona erkrankt ist und die Lunge angefallen wurde, ähm, die Lunge war unter Schock. Und mhm. es hat sich von diesem Moment sozusagen nicht mehr weiterentwickelt. Mhm. Also ich meine es nicht nur rein physisch, ich meine da ja, psychosomatisch. Ja. Genau. Und die Lunge ist dann stecken geblieben. Das heißt, ähm, die, sie, die, die Lunge ist nicht 15, sondern sie hat mir 15 gesehen, meine Lunge ist 13 Jahre alt. Es ist zu klein, es kann nicht so richtig funktionieren, wie es sollte. Zusätzlich auf die Lunge, es ist total verklebt mit diesen Schleim. Und mhm. dann ging mir zu diesem Moment mit 13, als sie wirklich krank war mit Corona und wir konnten die Lunge einfach diesen diesen von diesem schleimenden Schock eigentlich empfehlen und um das okay zu geben, sich entwickeln, dass es nicht mhm. eben mit 13 stecken bleibt. Mhm. Also ich meine, wir, wir sehen diesen ähnlichen Prinzip ähm, bei Stotterer, dass äh, ja. in diesem Gebiet, dass es vorkommt, dass die, dass die Lunge, also die Atmungssystem wie ein bisschen mental stecken bleibt. Und anscheinend jetzt bei Corona haben wir das auch nochmals gesehen. Also für mich war das spannend, ähm, das so mhm. zu, zu beobachten. Also ich werde da ganz gut aufpassen, wenn me- mehrere mit diesen Anliegen nochmals kommen. Wie alt ist die Lunge? Sind da Belege? Gibt das dort Verklebungen? Ist da noch Schock? Was ist da noch vorhanden?
0: Das ist richtig spannend. Als okay. du gesagt hast, die Lunge war 13, war mir gar klar, was passiert ist. Ja. Okay. Also das ist wirklich, wirklich spannend. Und ich kann mir, also ja, wenn man es genau betrachtet, dieser Virus ist für den Körper neu, oder? Und ja. dann kommt okay. plötzlich so ein wirklich unbekannter Eindringling. Das, das es leuchtet mir total ein. Frage, hast du da auch die Exe geprüft?
1: In diesem, Fall, in diesem Fall nicht. Also hier, sie kam zu mir eigentlich wegen einem ein anderen Anliegen. Das okay. war wegen der Motivationsschule. Und ich habe so einfach am Schluss gesagt, So, ich möchte kurz deine Lunge anschauen. Und mhm. einfach in diesem, es war knapp, was vielleicht… Mhm. Zehn Minuten, knapp zehn Minuten habe ich gesagt, jetzt schaue ich deine Lunge an. Aber wenn ich ähm, so die in der Folgesitzung kommt, sie sie kommt nochmals, das war die Erstsitzung, ja. und dann wenn die Lungen nochmals unter die Lupe nehmen und dann Schockstarre bestimmt nochmals ja. und die Essen noch dazu nehmen. Zeitlich war es jetzt nicht möglich, aber ja. ähm, auf jeden Fall würde wow. ich, äh, ich das dazu nehmen, ja.
0: ja. Also ich, ja, deshalb ist es mir in den Sinn gekommen, das würde ich glaube auch abklären, gerade wenn wir, wir arbeiten auf allen Ebenen des Menschen, nicht nur auf der Gefühls- oder auf der Verstandesebene, eben auch auf der Körperebene und dieser Schock, dieses Steckenbleiben bei 13 Jahren, da könnte ich mir gut vorstellen, dass die, das Reptiliengehirn da in Schockstarre verfallen ist. Hey, spannend. Ja,
1: also ich würde es natürlich bei der Folgessitzung, würde ich ganz viele verschiedene genau. Sachen anschauen. Eben die ja. mentale Ebene, wie sieht es aus ja. bei der Lunge? Ist es ist es da weiterentwickelt? Die körperliche Ebene, also all die verschiedenen Ebenen, die wir normalerweise auch dazu einnehmen. Aber für mich war das einfach schockierend in so kurzer Zeit, was wir da herausgefunden haben. Und für mich im Nachhinein absolut verständlich, absolut, mhm. absolut logisch. Und ähm, ich werde auch in Zukunft immer darauf achten, dass, äh, dass ja. wir die den Alter ja. und Größe
0: anschauen. Ja, spannend, wow, cool. Ja, das sind, äh, das sind so Momente, wo man denkt, oh, jetzt bin ich eine Sache auf die Spur ja. gekommen. Ne? Ja, das ist unglaublich spannend, cool, cool. Ja, und das
1: war, das war ähm, also gestern und gestern, ich, ja. das war ein, ich, ich kann es nicht beschreiben, ich hatte vier Klienten. Und es war von, vom Morgen bis am Abend, es war einfach ein magischer Tag. Wow. Es hatte so eine spezielles Gefühl in der Luft. Jede Sitzung war so, es war stimmig. Es war einfach mhm. stimmig. Also, als würde mhm. jede Konstellation mhm. einfach stimmen. Es hat begonnen mit ein, ein Mädchen, vier Jahre alt, es kam wegen Sprachprobleme. Und, ähm, die, die Eltern dachten, ja, okay, was, was kann man da überhaupt herausfinden, gell? Ich weiß einfach vom, vom Datenblatt, sie hat eine ziemlich schwere Geburt, also sie hat mhm. lange nicht geatmet und ähm, sehr viele ja. ähm, haben dann Panik bekommen und äh, mhm. sie hatten Mühe, sie zum Atmen zu bringen, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, eigentlich seit Anfang hat sie Sprachprobleme. Und dann habe ich aus irgendeinem Grund eben gefragt, eben wo ist das Reden, das kennen wir, wo denkst mhm. du da, wo ist das Reden gewesen? Wo denkst vermutlich du? Sind, vermutlich verschluckt. Wo? Im Darm. Bravo! Natürlich, das war im Darm, gell? Und ähm, das Reden war im Darm, aber ich habe dann etwas Zusätzliches gemacht. Also ich habe ihr gesagt: Komm, nimm das Reden, nimm es in die Hand und sprich mit dem, mit deinem Reden. Und ja. sie hatte so, die aber das vierjährige Kind, gell? Und dann ja. hat sie dann habe ich gesagt: Wie geht's? Geht's gut? Nein. Was ist, was ist los? Ist traurig? Ist wütend? Ist eifersüchtig? ist uns so ganz vieles aufgezählt. er ist wütend. Kannst du mal mit dem Reden sprechen? Warum ist er wütend? Mhm, -hmm. Er ist auf jemand wütend. Auf wem? Auf dich? Nein. Auf Papa? Nein. Auf Mama? Ja. Und es kam, boom, blitzartig. Okay. Dein dein Reden ist wütend. Okay. Es wütend auf Mama. Und dann dann ging ich mit ihr zurück, gell? Ganz einfach. So, weißt du was? Wir gehen zurück in die Zeit. Du bist im Bauch von Mama. Sprich mit deinem Reden. Ist, Ist es wütend auf Mama? Nein. Okay, jetzt bist du auf die Welt gekommen. Du bist jetzt gerade bei deiner Geburt. Bist du wütend auf Mama? Ja. Okay. Kannst du die Wut zurückgeben? Nein. Also hier muss man, hier muss man wissen, ähm, dass es war schwierig mit ihr zu sprechen, weil es ist, ja. man merkt, ja, die ja. Sprache ist ziemlich angeschlagen. Ja. Und, aber das konnte sie.
0: Ja.
1: Ja. Und für mich war es irgendetwas, das hat mit der Geburt zu tun. Es hat mit einer Schutzfunktion. Sie war eben zu klein, dass ich die Exenkonzept ja. dazu bringe, ja. diesen Flucht- und Kampfreaktion. Ja. Aber es hatte mit den Schutzfunktionen, dass ihr Reden bei der Geburt irgendetwas passiert ist, dass es wütend ist und es hat mit der Mutter verbunden. Ganz klar Fehlinterpretation. Und äh, dann haben wir lange gearbeitet, bis ja. ihr Reden, die Wut, mhm. die Mutter zurückgeben konnte. Und das war so. Ähm, Antworten. Unser Job ist, wir sind, wir sind professionelle Antwortfinder und da kannst du, bekommst du eine Antwort für ein vierjähriges Kind. Was ja. unglaublich ist, und dann kommen die Eltern noch dazu und dann Mund auf und wow, und die schreiben es auf. Und das ist das war echt toll. Und so hat mein Tag begonnen. Wow. Und dann ging es einfach so weiter Dann dann kam ein Junge, ich hatte ihn das letzte Mal vor vier Jahren, mhm. war er neun und jetzt ist er 13. Aha. Das ist ein Sprung, oder? Ja, da, ich. ich man, also im Gesicht hat sich vieles verändert. Ach. Gut, er hat auch zum Teil eben die Maske an, später hat es dann weggenommen, aber ähm, die Augen, die waren gleich, mhm. außer dass sie ganz trüb waren. Und ähm, das hat man im Vorgespräch, wenn man in Augen geschaut hat, die waren ganz trüb und dunkel. Und es ging darum, er ist fast depressiv, traurig, oh. er kann gewissen Sachen von der Vergangenheit nicht loslassen und dann, ähm, aber es ging einfach, dass er ganz, ganz viel negative Energie wahrnimmt. Er ist zu empfindlich, zu sensibel. Oh. Und äh, wir konnten diese, diese Energie, wir haben eigentlich herausgefunden, dass es so auf eine schwarze Liste ist. Okay. Eine schwarze, also so eine, so eine äh, wie soll ich das jetzt sagen, so eine, Negative Energieliste.
0: Ja, 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 ja.
1: Und dann sind wir so geschlichen, wir haben diese ganz in Ruhe, diese Liste gefunden. Da habe ich gesagt: Ich sage, da müssen wir ruhig sein. Die Liste genommen, wir haben es verbrannt
0: ja.
1: und seine Körpersprache hat sich verändert. Es ist so diesen, diesen Moment von Oh mein Gott. Mhm. Mhm. Und er lächelt und die ganze Körpersprache verändert sich, weil er nicht mehr, er ist frei. Also ja. es ist es ist so, also hätte man sich von diesem Moment von ja. diesen von eine schwer weißt du so eine schwere eine negative ja. Energie, eine Belastung, die oh. er vorher nicht so in Worte eigentlich äh, setzen ja. konnte und als er diese Liste verbrannt hat, dann sagte wow, wow, es geht ja. mir viel besser, es, es geht mir gut, es geht mir viel, ich es geht mir gut. Oh. und dann äh, ja, nach der Sitzung hatte die Augen aufgemacht und die haben geglänzt.
0: Och nee.
1: Und die waren braune Augen, sie waren heller. Und ich so, hey, deine Augen sind ja, sind ja heller. Und dann hat er noch, weißt du, dann hat er gelacht und das war, er hat so von innen nach außen wow. gestrahlt. Wow. Das war so, ja. Ja. Ich, hey, wow. kann heute denn noch besser werden? Gell? Ja. Ähm, dann ist es einfach besser und besser geworden. Also ich hatte wow. dann, ähm, ja, sag nichts. Dann hatte ich den, den, den dritten war ähm das, äh, es geht um Wut, die erste Sitzung, alles. Alles weg, alles gut. In der Schule ja. keine Wutausbrüche. Er hat sich im Griff, die, Wute, die Brüder ja. hat einen Wutausbruch. Neben ja. ihm, normalerweise würde ihn anschreien, Er stand einfach da ganz ruhig, er hat nichts Gleiche getan. Komplett, komplett, mhm. wie, wie soll ich sagen, Wutresistent. Ja. Und die zweite Sitzung ja. war nur komplett Kosmetik. natürlich ja. die erste ja. Sitzung was haben wir dazu integriert?
0: Logisch, Sie die Ächse. Ächse. Ja, Und
1: ja. das hat so deftig angeschlagen. Also, er hat seine Echse religiös wirklich immer dabei gehabt. Und ja. ich habe gewusst, dass es religiös gemacht hat, weil in der Sitzung habe ich, ähm, hab ich gesagt: Okay, wir wollen schauen, wie geht es deine Echse heute? Ja. Und ich hatte diese nicht dabei. Ich, eine, es sieht genau gleich aus, ein bisschen kleiner. Ich mhm. habe es ihm in die Hand getan und er sagt mir, das ist nicht die gleiche, das ist nicht die gleiche Echse, wie ich habe. Aber er hält wow. die Augen zu.
0: Ja, ja.
1: Er hat gesagt, ja. das ist ein bisschen klein und wenige flauschig. Ich so, du kennst aber Ach. deine Echse echt gut.
0: Ja, ja, cool.
1: Also cool. ich habe ihn eigentlich offiziell aus Echsenzähmer abgestempelt. Ich wollte ihm ein Zertifikat ja. am liebsten geben, so aus Echsenzähmer, ja. aber...
0: Äh, aber <lacht> Das ist das, das genau den Gedanken hatte ich neulich. Ich arbeite so oft mittlerweile mit dieser Echse, so ja. oft. Und gerade Kinder. Also diesen Echsenzähmer, weißt du? Das lieben mhm. die. Wenn ich sage, du wirst jetzt den, der Echsenzähmer. Und ich habe wirklich darüber nachgedacht, ob ich nicht irgendwelche Plaketten kreiere. Der Echsenzähmer oder so. Also, wo, ja, wenn du merkst, dann das Problem hat sich gelöst, das Anliegen ist gegessen mhm. und du diese Medaille mitgeben kannst, also ich finde das so cool. Und die Echse gibt halt so viel her, auch schon im Vorgespräch, wenn ich mit Kindern diese Echse erkläre und sage, weißt du, ähm, wenn man eine Echse lange. Ähm, in diesem Zustand belästern, könnte sie auch ein böser Drachen werden und um gegen einen Drachen zu kämpfen, ist noch schwieriger als eine Echse zu zähmen, also lass es uns jetzt anpacken. Also weißt du, was ich meine, es gibt so viele tolle Geschichten daraus und sie sind als Metaphern so wirkungs- und stimmungsvoll. Ich, ich finde es ganz lustig, eben mit dieser Echse zu arbeiten und die Echsen auch mitzugeben. Und ich habe anfänglich gedacht, ja, für die Kinder ist die Exe toll, Erwachsene wahrscheinlich brauchen nicht unbedingt das Stofftier mitzunehmen, aber doch, doch, doch. Doch, Sie nehmen sie mit und sie lieben sie. Und ähm, natürlich zückt jetzt ein Erwachsener nicht irgendwo gleich die aus der Tasche und streichelt sie, wenn er merkt, das ist nötig. Ähm, Das klingt wahrscheinlich komplett komisch, was wir da gerade erzählen. (lacht) Äh, Wenn man da nicht ein bisschen die Hintergründe kennt. Aber, aber, ich habe schon sehr, sehr viele Erwachsene, Wie sagen, du, die Ex ist immer in meiner Nähe. Und wenn ich sie mal nicht dabei habe, dann spüre ich sie trotzdem auf meiner Hand und ich kann mit ihr arbeiten. Das ist ja. schon, schon cool. Und ich möchte gar nicht wissen, Sonja, wie viele Kinder und Erwachsene jetzt schon mit einer Exe rumlaufen, die sie von uns erhalten haben. Einige,
1: einige. Also wir haben da einige Schachteln, am ähm, schon mitgegeben, wir bestellen ja. immer wieder und das ja. wird das wird
0: so weitergehen. Hä? Ja, das, das ist so, ja, mit Garantie. Ich hatte nämlich auch einen Fall jetzt, also ich hatte nicht die Sitzung letzte Woche, aber das Feedback kam jetzt letzte Woche, wo ich nämlich auch mit der Exe gearbeitet habe. Und zwar ähm, ging es da um ein knapp 18jähriges junges Mädchen mit einer Sozialphobie. Gymnasiastin und es war schon ein Wunder, dass sie zu mir in die Praxis kam. Also sie konnte, es ist krankgeschrieben, also wurde deswegen geschrieben die konnte kaum noch das Haus verlassen. Also sie ertrug gerade noch ihre Familie, aber Freunde, Kollegenkreis, fremde Menschen ging schon wirklich nicht mehr. Und es war ein Wunder, dass sie, dass sie überhaupt in meine Praxis kam. Und wir haben uns ganz schnell gefunden, das ging wirklich problemlos. Wir hatten zwei zwei Sitzungen. Die erste Sitzung war unfassbar schwierig. Also es war wirklich eine ganz schwierige Sitzung herauszufinden, wo liegt eigentlich der Ursprung, wo wurde dieser Samen, dieser Sozialphobie gesetzt. Und es kamen leider sehr schwere Situationen zum Vorschein, ich möchte da gar nicht, überhaupt nicht drauf eingehen. Es war ein, ein schweres Schicksal, wo wir daran zu kauen und zu arbeiten hatten. Und trotzdem, ich habe gespürt, das Mädchen das wollte einfach aus ihrer Sozialphobie raus. Und sie hat sich wirklich da sowas von reingekniet. Und schon nach der ersten Sitzung, übrigens eben die Exe war natürlich auch beteiligt, ja. schon nach der ersten Sitzung hat sie zu mir gesagt im Nachgespräch, Boah, ich wusste ja, dass mir das alles passiert ist. Aber jetzt habe ich akzeptiert, dass es so war und ich habe trotzdem meinen Frieden damit. Und das ist ja das, worauf wir immer wieder hinarbeiten, dass Dinge, die passiert sind, auch wenn sie nicht schön waren, auch wenn es schlimme Momente waren, dass wir sie nicht mehr verändern können. Es war so. Und, und zu erkennen, okay, es war so und ich kann daran festhalten, wie ich will, mit meinen schlechten Gefühlen. Es wird sich nicht mehr verändern. Also macht es für mich Sinn, diese schlechten Gefühle dahin zurückzuschicken, wo sie waren und zu akzeptieren, dass es so war und meinen Frieden damit zu finden. Und das hat sie so wahnsinnig eindrücklich, hat sie das im Nachgespräch hat sie das gesagt? Ich hatte gar Gänsehaut. Das sind manchmal so Momente, wo ich denke, boah, boah das ging jetzt aber schnell. Und das, ich weiß, das ist die Lösung. Und ähm, sie kam zu einer zweiten Sitzung, da haben wir noch nachgearbeitet, und die zweite Sitzung war, ich glaube, vor drei Wochen. Und wir haben gesagt: also ich war, ich war wirklich sicher, Sonja, du kennst das, ich war sicher, das war unsere letzte Sitzung. Weil einfach alles stimmig war, weil einfach alles gut aufgeräumt war. Ähm, Und wir haben uns dann verabschiedet, ich habe zu ihr gesagt, lass lass es mal so stehen jetzt. Ähm, Du hast alle Strategien dabei, die du brauchst. Sie hat ihre Exe gekriegt, ähm, sie hat Akzeptanz und Frieden gefunden. und Mhm. ähm, Ich habe gesagt, melde dich in zwei bis drei Wochen bitte bei mir und erzähl mir, wie es dir geht. Natürlich hatte sie die Option, ganz schnell wieder einen Termin zu kriegen, auch vor Ablauf dieser Zeit. Und ich kriegte diese Woche das Feedback von ihr, es war ein Video, ich darf es nicht zeigen, aber es war ein, also ein, mhm. ein Video von ihr, wie sie in Bern <lacht> unterwegs war, in den Gassen, mitten von vielen Leuten und sie hat mir erzählt, es geht ihr so gut. Es geht mir so gut, sie hat gesagt. Nicht nur meine Sozialphobie hat sich gelöst und nach ganz viele andere Themen. Ja. Sie hatte auch so ein bisschen Hautprobleme. Auch das hat sich gelöst. Es geht ihr richtig, richtig gut. Und das war, also dieses Video, es oh, ging mir mitten ins Herz. Und das so ist schön. schon das sind Momente, das sind Highlights.
1: Ja, wenn es braucht manchmal eben diesen Mut hinzuschauen und es braucht Mut, ja. wirklich äh, das anzugehen, weil es ist einfacher, es nicht anzuschauen, es äh, zu verdrängen, nicht darüber zu sprechen, aber dass es ist ein Teil der Heilung, dass man eben schaut, was da passiert ja. ist, dass man sich mit dem befasst, dass endlich Heilung starten kann dass ja. man als Mensch, ich denke, das Schlüssel ist es wirklich, das loslassen können. Aber man kann erst loslassen, wenn man es richtig verarbeitet hat. Ja. Menschen, die uns verletzt haben, natürlich vergeben ja. und, und, dann, dann ist man bereit loszulassen. Und das, ja. das Problem ist, wenn man eben an diesen, diesen Gefühlen oder Erinnerungen oder Wut oder was auch immer dass es ist, festhält, dann ist es in uns und es sprudelt und es beginnt zu gären. Und wenn ja. das passiert, dann reagiert andere Körperebenen auch darauf. Also vielleicht eben, wie du gesagt hast, auf die körperliche Ebene, durch Hautausschläge, Schmerzen sind so sehr typisch, wenn Gefühle ja. unterdrückt werden, ähm, Pro- Probleme bei den Ohren, bei den Augen, Hautau- äh, Haarausfall, so solche ja. Sachen. Ja. Ähm, und dann merkt man eben, wie viel das eben mit, mit dem Ganzen zusammenhängt ist ein Problem ist ja ganz typisch, gell? wenn so unterdrückte Absolut. Gefühle. Und ja. ja, es ist schwierig, hinzuschauen. Es ist schwierig, sich mit dem zu befassen, aber wenn man es gemacht hat, dann kann man endlich wieder leben.
0: Ja, es ist so. Es, es, es verursacht halt nochmal Schmerz. Man geht nochmals durch dieses Tal aber man geht das letzte Mal dadurch. Ja. Und danach ja. beginnt der Aufstieg. Und ähm, Also ich sage das auch oft, wenn ich mit der Erwachsenenarbeiter, gerade die mit so, mit so wirklich schweren Themen kommen, sagst du, wir müssen rauskriegen, was passiert ist. Das ist unser Job. Denn dann kannst du es loslassen. Und das hat sie so unglaublich schön gemacht. Und ich freue mich so, weißt du, eine 18-Jährige mit einer Sozialphobie und du doch mitten oder am Beginn eines, eines Lebens stehst, wo du Spaß haben solltest, sofern man in dieser merkwürdigen Zeit gerade Spaß haben kann. Aber ähm, also das hat mich so unglaublich gefreut, aber ja. es hat mich auch nicht überrascht, trotzdem, weil es war so klar, nach der zweiten Sitzung, es war so klar.
1: Das, das, ist ein, das ist einfach ein Gefühl, gell? Das, kann man, das, kann man, das ist so, wie ich gesagt habe, die, die Gäste, wie das einfach, jede Sitzung war magisch, einfach in, am Tag hat einfach alles gestummen. Und ja. das ist genau, wie du es jetzt beschrieben hast, Es ist auch so ähm, einfach eine Sitzung, wo du gespürt hast, ich denke instinktiv.
0: Das ja. stimmt,
1: wir, sind auf ja. dem Licht, wir haben das Richtige gefunden, wir haben es ja. aufgelöst. Man und. spürt auch vom Klient ja. diese Anspannung und man spürt, wie sich das dann auch löst. Das, genau. das nimmt man
0: im Zimmer schon wahr. Logisch, natürlich. Und du merkst schon, wer, also das kennst du auch, du schon, merkst schon während einer Sitzung, aha ha, 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 jetzt haben wir den wunden Punkt, jetzt sind wir am Ziel angelangt, das macht alles Sinn. Es ist mhm. Manchmal denke ich so, ah oh, ja, logisch. Weißt du, wenn die Antwort des Studenten kommt, denke ich, ah ja, logisch, natürlich, das ist das Punkt. Wir sind, wir sind am Ziel. Also wir sind dort angelangt, wo wir hin mussten. Und es gibt Sitzungen, wo du merkst, nee, 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 nee. da müssen wir nochmals ein bisschen tiefer graben. Und da müssen wir noch andere Fragen stellen und, und äh, noch mehr an der Oberfläche kratzen, um wirklich die Ursache zu finden. Und das merkt man schon und das war bei ihr einfach völlig klar. Es so fast klar. Also,
1: in, in, in anderen Worten, wir haben ja, wir sagen ja, unser Logo ist wie das, dieses Labyrinth. Ja, genau. Und wie man weiß, wenn man zum Kern ankommt, wenn man das, das eigentliche ja. Grund für, äh, fürs Anliegen gefunden haben, wenn man eben die Antworten gefunden haben, dann wissen wir, in welche Richtung ja. das jetzt gehen kann. Also man muss wirklich durch dieses Labyrinth in der Sitzung ja. von Fragen und Antworten, bis man dann wirklich zum innersten Kern kommt und dann ja. weiß man, in welche Richtung die Sitzung überhaupt gehen soll. Aber es ja. ist, das ist diese perfekte Zwischenspiel, zwischen Klient und, ja. und, und, und Visualisierungscoach, die richtigen Fragen, die richtigen Antworten und eben, das ist ist
0: das ist so, das spürt man dann, das spürt ja, man wenn jetzt in die richtige Richtung so. geht. Das ist so und man darf sich halt auch nicht demutigen lassen, wenn man mal in einer, in einer Sackgasse landet, das ist halt so, gehört auch dazu, dann macht man rechts umkehrt und, und geht den nächsten Weg, so ist es. Ja, das war, also es war wirklich das war ein schönes Highlight. Und das letzte Highlight, also letzte, es kommen sicher noch welche, <lacht> aber nicht für heute, <lacht> ähm, war, war ein, ein, ein Anruf, den ich diese Woche gekriegt habe. Das war gar keine Sitzung. sondern da, da hat mich ein Mann angerufen, der ganz scheu gefragt, sind Sie Claudia Dübendorf? Und ich, ja. Er hat gesagt, kennen Sie eine Vanessa? Da habe ich gesagt, äh, was will der von mir? Und ich, äh können Sie mir sagen, worum es geht? Und dann hat er erzählt, er ist der Taufpate dieses Mädchens, was wirklich bei mir dieses Jahr, war Mittejahr, ähm, zweimal bei mir in der Sitzung war, eine Achtjährige. Und es war ein ganz ein köstliches Mädchen, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und da hat er gesagt, ich bin der Taufpate. Und jetzt habe ich die äh, Wunschliste meiner, meiner äh, kleinen, ja, von Vanessa gekriegt. Und da steht drauf, eine Sitzung bei Claudia Dübendorfer. Zu Weihnachten, wow. Zu Weihnachten. Weihnachten. Und er hat also lange gebraucht, um rauszukriegen, wer denn diese Claudia Dübendorfer ist. Und war auch nicht sicher, ob ich die Richtige bin, aber ich habe ihm das dann bestätigt. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja ganz süß. Ich möchte ihr einen Gutschein schenken. habe ich gesagt, lieber guter Mann, wofür denn? Also bringt sie ein Anliegen mit? Ist ihr irgendwo geht sie irgendwo nicht gut oder was möchte sie dann erleben machen? Ich glaube nicht, die will einfach zu ihnen kommen. Da habe ich gesagt, das ist also so gut für ein, ein Visualisierungserlebnis bei mir ja. habe ich jetzt so noch nie ausgestellt, aber wir konnten uns dann einigen natürlich einfach ein symbolischer, also ein ganz niedriger Preis und ich habe gesagt, dann schauen wir mal, vielleicht erleben wir eine schöne lustige Visualisierung oder wir schwatzen einfach. Also, das war einfach süß. Ein Kind, das sich eine Sitzung bei mir wünscht, das war einfach süß.
1: Ja, dann dann, dann weiß man, dass man echt etwas, richtig, etwas richtiges macht, ja. gell? Wenn die ja. Kinder sich so wohlfühlen, dass sie einfach das das Wohlfühlen, das ähm, positive, ja. positives Verändern, dass äh, das ja. sie das nochmals erleben wollen. Also ja. deshalb, deshalb kommen. Ich meine, ich hatte ja gestern der Junge war vor vier Jahren bei mir. Ich hatte vorgestern genau. das Mädchen, die war wegen Prüfungsangst, was ist es vor zwei drei Jahren, war sie, war sie bei mir. Und das ist es. Ja. Wenn das Gefühl positiv ja. ist, wenn also die Ergebnisse natürlich positiv waren, die kommen immer und immer wieder, aber natürlich mit mit anderen Anliegen. Also genau. Man, man merkt schon, dass es Weihnachten ist, gell? Ich habe da auch... <lacht> ich wurde oh. so beschenkt. Also, sie hat mir diese Karte. Sie sagte auch, ich darf es zeigen, oh. äh, was sie da gezeichnet hat. Ähm, ja, einfach vielen, vielen Dank für die Sitzung. Und äh, oh. Zeichnungen, das sind Kräuter, weil sie weiß, dass ich Kräuter mag. Da muss man es fast so umdrehen. Mhm. Siehst du, die sind Kräuter, die getrocknet werden. Und dann habe ich noch... Ähm, so ein Weihnachtssternpflanze bekommen und Kerzen bekommen. Und ja, es ist Weihnachten. Wir sind bereit ja, gell, für Weihnachten
0: jetzt. Das ist so, das ist so. Ist schade, habe ich, habe ich meine Geschenke in der Praxis. Ich habe auch ganz süße Dinge bekommen. Ein, ein kleines selbstgetöpfertes Engelchen. <lacht> ähm, <lacht> So ganz kleines und so, so Bügelbild, ein Bügelbild und, und Zeichnungen und auch von Eltern, liebe Karten. Also, es ist wirklich jedes Jahr, werden wir reich beschenkt, nicht nur, nicht nur eben aus unseren Sitzungen, sondern auch von unseren Klienten. Und das ist jetzt mal einfach rühren und schön zu spüren, wie man gewertschätzt ist ja. und, und wie dankbar eben auch ähm, viele Kinder und Erwachsene sind, die in unserer Praxis irgendein Anliegen liegen lassen konnten. Das ist halt das Schöne. Dann ähm, bleiben haben... die Hinterdruck, gell? Ja, wirklich. Also du sagst, ich merke, wir haben beide so ein bisschen Weihnachtsgefühle. Mhm. Du hattest magische Sitzungen gestern, ich habe magische Ergebnisse und lustige Erlebnisse. Es ist sowieso Zeit, wieder aufs Jahr zurückzublicken. Ja. mache ich jedes Jahr. Und ich schreibe mir immer so lustige Begebenheiten aus der Praxis auf und poste die dann auf Facebook. Mal schauen, was ich dieses Jahr wieder zusammenkriege, wenn ich so meine Praxisadministration ein bisschen durchgehe. Letztes Jahr, letztes, das erzähle ich jetzt noch als Abschluss, weil das ist, war ein Lacher, wirklich ein Lacher. Ich hatte letztes Jahr einen Jungen in der Praxis, so ein bisschen vorwitzig, so knapp an der Grenze zur Pubertät. Und dann da hatten wir es irgendwie vom Alter und hatte hat er mich gefragt, wie alt bist du denn? Und dann habe ich mein wahres Alter verraten und dann hat er mich angeguckt und gesagt, okay, hätte ich nicht gedacht. Ich finde, du siehst stark zurückgeblieben aus. <lacht> zurückgeblieben. <lacht> oh und ich, ich, Also ich wirklich ich musste laut rauslachen und ich habe das Kompliment tatsächlich schon verstanden, aber stark zurückgeblieben und das musste <lacht> ich posten letztes Jahr, das war der Lacher des Jahres 2020. Oh. Ja, Genau, also auch das sind Highlights, die Lacher in der Praxis, nicht wahr?
1: Kommt immer wieder, genau. Moment, wo wir lachen dürfen und Lache, das ist wirklich das beste Medizin überhaupt, also es ist schön, genau. wenn wir lachen dürfen, gell? Humor kann viele Teilen. Teilen,
0: das ist so. <lacht> genau. Ja, hey, cool. Dann bin ich ja gespannt, ob du wieder so magische Tage hast wie gestern. Ja, ich hoffe, ich hoffe. Ja, ja Sehr das ist schön. Schön. Und, und Ich bin gespannt, was wir uns nächste Woche zu berichten haben an Highlights und lustigen und schönen und ergreifenden Momenten. Hm? Super. Dann sehen wir uns dann wünsche ich dir bis dahin eine gute Zeit. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.